0: Ja, hallo, liebe Podcast- und Videopodcast-Freunde von Telefonakquise und mehr eurem Lieblingspodcast im Bereich Telemarketing. Hier ist äh, der Timo und gegenüber sitzt der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Timo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hervorragend. Geht's mir noch? <lacht> Stimmt. Heute haben wir nämlich was ganz
1: Spannendes vor, stimmt's?
0: Heute haben wir was ganz Spannendes vor, für mich vor
1: allem. Mal sehen, wohin uns die Reise führt. Ja, das ist ne? Manchmal kommt man wo ganz anders raus als man geplant hat. Passiert uns bei den Podcasts übrigens relativ häufig. Das, das dass wir auch. irgendwann mal so die eine oder andere Abzweigung nehmen, wo wir dann nachher irgendwo landen, wo wir gar nicht hin wollten. Das stimmt. Insofern Aber heute bin mal ganz sehr bewusst gespannt. heute zweigen, zweigen wir oder biegen wir mal ganz bewusst anders ab. Genau. Vom Start weg.
0: Vom Start weg. Und zwar, <lacht> was hast du vor mit mir
1: Daniel? <lacht> Äh, wir drehen mal den Spieß rum, haben wir ja gesagt. Ne? Also mhm. heute machst du mal den, den Gesprächigen und ich äh, stelle Fragen. <lacht> Mehr oder weniger intelligente.
0: Ich bin gespannt. Ich habe mich vorbereitet, <lacht> aber natürlich nicht auf die Frage, die du mir vorab geschickt hast. Die kommen jetzt spontan und wahrscheinlich ist meine
1: Vorbereitung gleich zu <lacht> denen. <weißt> <lacht> Am ersten Satz ad acta. <lacht> ja, genau. Aber es macht sicher. Es ist ja so oft in der Vorbereitung. Das ist übrigens ein ganz gut. Ey, das ist eine sensationelle Überleitung zu unserem Thema für heute. Genau, ne? nämlich. Wie bereitet man sich vor auf eine Akquisekampagne? Mhm. Und da geht es ganz konkret um wie macht man eigentlich so ein Briefing mit einem Kunden mhm. ja, Also eine folgende Situation: Kunde kommt zu uns neues Thema. Ähm, jetzt sind wir in dem Thema vielleicht fitter, vielleicht manchmal nicht so fit. Äh, und der Kunde erzählt uns, was er von uns will und warum seine Kunden bei ihm kaufen sollten idealerweise. Ne? Mhm. Und jetzt machst du, ist ja Projektmanager bei uns, das heißt, du machst so initial die Gespräche mit dem Kunden, um zu verstehen, worum geht es da eigentlich ganz genau. Mhm. Und jetzt hast du, habe ich gehört, da vor ein paar Tagen einen absoluten Benchmark-Kickoff hingelegt. Best mhm. ever, habe ich gehört. Hast du gehört? Ich will die Messlatte nicht so hochlegen, merkst du schon, ne? Nee,
0: nee, überhaupt nicht.
1: Aber uns interessiert natürlich, wie, das ist ja das A und O der Vorbereitung auf, auf eine Akquise-Kampagne, ja. ist, wie gut ist das, was der Kunde uns da erzählt und wie gut haben wir vor allem verstanden, was uns der Kunde da erzählt, warum es ihn gibt und warum Kunden beim kaufen sollten. Mhm. Und insofern interessiert uns alle, insbesondere wahrscheinlich die meisten da draußen, wie bereitest du eigentlich so eine Telemarketing-Kampagne so gut vor, dass die wenn es geht, von Tag 1 an herausragende Ergebnisse bringt. Und darum geht es heute. Ja? Ja. Frage an dich, wie baust du so ein Gespräch auf? Was willst du alles wissen?
0: Ich möchte eine ganze Menge wissen erstmal. Ähm, also es gibt tatsächlich so eine Art ähm, ja, Plan, an den wir uns halten, äh, in einem ja ein Kickoff-Gespräch dann, ähm, das stattfindet, in der Regel mit zwei, drei... Kollegen des neuen Kunden, in, auch mit zwei, drei Kollegen von
1: uns. Und also erste kurze Frage, soll ich mich da kurz reinräde. Ich würde es gerne so ein bisschen interaktiv halten. Gerne. Also du hast gesagt, zwei, drei Leute vom Kunden. Wer ist denn von Kundenseite da dabei überhaupt? Also, was sind das für Menschen?
0: Naja, das kommt mir auf die Größe des Unternehmens an. Ne? Mhm. In dem Fall war es jetzt ein relativ kleines Unternehmen, da war der Geschäftsführer mhm. mit dabei. Mhm. Da war noch eine Kollegin aus dem Marketing mit dabei mhm. und ein Außendienstmitarbeiter. Mhm. Und ähm, mit den dreien von der von der Kickoff statt und von unserer Seite aus mit mir und dann mit der Kollegin aus dem aus unserem Vertrieb und auch dem, der sich um die technischen Belange dann der der Kampagne kümmert.
1: Okay, willst du sagen von Kundenseite, also du hast gesagt Geschäftsführer, Marketing Ansprechpartner und ein Vertriebsansprechpartner. Mhm. War das von deren Seite das richtige Setup, also die richtige Besetzung für so ein für so Kickoff?
0: Die, für den kleinen Rahmen fand ich schon. Ich finde es, ich sag mal, wenn zu viele Leute da sind, dann wird es auch irgendwann mal unübersichtlich und dann mhm. ist es auch ein bisschen so, dass ne, viele Küche, Köche verderben den Brei. Mhm. Wenn da sieben Außendienstler sitzen, die alle nochmal irgendwie ihren Senf <lacht> dazu geben wollen, dann wird es irgendwann ein bisschen unübersichtlich, finde ich.
1: Hatten wir auch schon, ne? Ja, hatten wir auch schon. <lacht> ja, also tatsächlich ist an der Stelle, viel hilft nicht unbedingt viel, sondern tatsächlich fokussieren auf Kernfunktionen, ne? Was immer, also was Pflicht ist, ist Vertrieb. Was Pflicht ist, ist der Projektverantwortliche beim Kunden. Korrekt, hm? genau. Und ja. optional Marketing. Ähm, warum ist Marketing optional?
0: Ich hatte, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass sie vor allen Dingen deshalb dabei war, um noch ein bisschen auch zu lernen, ne? um für okay. sich was mitzunehmen ja. Ja. in dem Bereich. Ja. Mhm. Das, sie war auch der Grund, warum wir das Ganze auf Englisch abgehalten haben, da sie nicht deutschsprachig ist. Das hat die Sache nochmal so ein bisschen... Ich hat der Sache noch ein bisschen Würze gegeben, dass man dann. Äh, und es war tatsächlich mein, mein allererster allein geführter Kickoff.
1: Wow. Ähm, und dann, und ja, gleich eine Benchmark hingelegt.
0: Das sagen andere, das kann ich ja nicht sagen.
1: <lacht> ja, aber die anderen, die es beurteilen können, haben das gesagt.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, ja, kaltes Wasser und so.
1: Ne? Ja, ja.
0: Ähm, Gut. Genau. Und für mich persönlich ist erstmal wichtig, dass man, wenn man in den Kickoff reingeht, dass man sich vorstellt, ne? dass man eine gemeinsame Vorstellungsrunde hält, ähm, dass der Kunde sich, der ne? Kunde hat den Vortritt, darf sich gerne vorstellen, dass es dann passiert. Wir haben uns vorgestellt. Ähm, und dann war für mich ganz klar der erste Punkt oder die erste Frage war danach. Ähm, also ich habe das so ein bisschen äh, ja, kollegial gehalten. Ich habe gesagt, was wäre, wenn wir uns heute Abend oder morgen Abend irgendwo in einem Hotel an der Bar abends treffen und ich frage dich oder sie, was arbeitest du, was macht deine Firma? Mhm. Das war so mein, mein Einstieg in die Geschichte und er war dann so, dass er erklärt hat einfach, was deren Aufgabe ist, was, was sie für ihre Kunden tun und wo der Fokus liegt. Ne? Ist jetzt in dem Fall nicht ganz unkompliziert gewesen, weil es ein relativ... <lacht> schwieriges ähm, IT-Thema ist, mhm. aber umso besser, wenn man dann relativ, ja, also wenn man nicht so technisch rangeht auch. Ne? Wenn ich jetzt gefragt, wenn ich jetzt sehr technisch gefragt hätte, ähm, wäre es vielleicht auch sehr technisch geworden, aber es ging schon ein bisschen darum, erkläre einem völligen IT-Idioten, was macht ihr da?
1: Mhm. Ich finde was ganz gut. Ich ver verwende da immer zwei Formulierungen. Entweder erklär's mal für einen absoluten Vollidioten <lacht> mhm. oder erklär's mal auf einer Sendung mit deinem Mausniveau. Mhm. Ja. Und wenn du es wenn schaffst, dein Produkt auf einer Sendung mit deinem Mausniveau zu erklären, sodass es ein Sechsjähriger versteht, dann hast du eine Chance, dass die meisten Kunden auch verstehen. Ja. Sorry, ist jetzt nicht böse gemeint, also geht nicht um technische Aufnehmung, äh, Aufnahmefähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit, würde ich sagen, unserer Kunden, sondern es geht tatsächlich darum, es so simpel wie möglich zu halten. Richtig. Komplexität im Pitch. Ist selten ein Indikator für eine eindeutige Positionierung, sondern ist sehr oft ein Indikator für eine schwammige Positionierung, die man dann versucht, mit irgendwelchen Wolkenworten äh, zu umschreiben und davon abzulenken. Insofern präziser, kurzer Pitch, Sendung mit der Maus, super. So, das ist der, also du hast gesagt, Vorstellungsrunde. Ähm, das zweite. Da geht es dann oft auch um Vertrauen. Richtig. Ja, ich war vorgestern auf einer IT-Security-Messe in Nürnberg. Da habe ich mal von einem Konzept äh, gehört, das kommt aus dem IT-Bereich, das heißt Zero Trust. Da geht es um was anderes. Klar geht es um IT-Security, aber ich habe überlegt, hey, kann man das auf den Vertrieb übertragen? Zero Trust. Ja? Und ich finde, eine ganz gute Idee, Gehen wir davon aus, dass dein Gegenüber null Vertrauen zu dir hat. Der, der vertraut dir nicht. Genau. So. Und mit jedem Kontaktpunkt, den wir haben, haben wir eine Chance, Vertrauen aufzubauen, haben wir aber auch ein Risiko, Vertrauen abzubauen. Und eine seriöse Vorstellungsrunde ist halt, hilft halt, um Vertrauen aufzubauen, wenn ich davon ausgehe, dass vorher kein Star war. Ja? Ja. Finde ich immer so als Gedankenschütze ganz gut. Zero Trust. Ja. Aber nicht Thema für heute.
0: Ja, aber ja, wobei schon. Ne? Also Vertrauen, finde ich, ist ein ganz, ganz guter Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ähm, der Vertrieb vorne raus hat den Kunden akquiriert. Mhm. Also ist das jetzt im Prinzip der zweite Kontakt zu uns, der zweite echte Kontakt zu uns. Mhm. Ähm, und im Vorfeld, im Vertrieb, klar, es werden eben dann Sachen versprochen. Aber das ist ja erstmal noch eine Sache, das ist noch sehr vage alles mhm. ne? und da ist jetzt noch nicht zwingend von vornherein das große Vertrauen da und das muss man dann sukzessive aufbauen. Und ich glaube, da ist der, der Kickoff, den wir jetzt in dem Bereich halten, ein ganz, ganz wichtiger Schlüsselfaktor, ähm, dass der Neukunde zu uns Vertrauen ähm, aufbaut, indem wir ja auf, auf einer wertschätzenden und, und äh, auf Augenhöhe mit ihm da kommunizieren. Ne? Mhm.
1: Absolut. Deswegen haben wir ja auch einen Vertrieb noch dabei, ne? also quasi an der Übergangsschnittstelle ja. zwischen, zwischen Vertrieb, Akquise und nachher Projektmanagement Operations Team äh, ist wichtig, dass Vertrieb nochmal dabei ist. Das hatten wir auch, haben wir auch nicht immer so gemacht, ne? wo wir gemerkt haben, okay, da gibt es eine mögliche Sollbruchstelle, äh, erster Vertrauensverlust, deswegen begleitet der Vertrieb weiter und nimmt den Kunden Quasi über den Vertragsabschluss mit in das erste Gespräch und übergibt ja. den quasi in gute Hände, ja? Ja. Vertrauensbildende Maßnahme. Was sicher hilft, ist auch ein bisschen Seniorität. Jetzt sind wir beide ja nicht mehr 18. Das hilft sicher ja auch. Da tun sich der, der ein oder andere 25-Jährige vielleicht ein bisschen schwerer. <lacht> die wir können sagen, wir,
0: die, wir sind die beiden Ältesten hier im Unternehmen.
1: Echt? Stimmt nicht. Nicht? Doch. Nein. 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 Ich wir, wir haben, wir haben, äh, 60 plus. Ach, okay. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber 60 plus bin ich noch nicht.
0: Nee, bin ich auch nicht. Ich sehe vielleicht so aus. Aber <lacht>
1: ja, <lacht> Sehr gut. ja wir, sind, um, wir sind wahrscheinlich die ältesten Anwesenden. Das sowieso. Ja, auf jeden das Fall. Also was, was,
0: ich, was, ich da ganz, <lacht> was ich ganz wichtig finde, ist im, mhm. im Prinzip... Das, was vorne, vorne bei der Akquirierung des Kunden ähm, versprochen wird, da muss er jetzt ein gutes Gefühl kriegen, dass auch, dass das auch eingehalten wird. Ne? Mhm. Und dafür ist der Kickoff zuständig, dafür sind wir an der Stelle zuständig. Ähm, ich bin der, der Projektmanager, ich betreue das, das, Projekt. Zu mir muss er Vertrauen aufbauen, muss eine Sicherheit kriegen, dass er da einfach, ja, gut betreut wird. Ne? Mhm. Und ähm, das ist sicherlich die, die Aufgabe, die ich da an der Stelle auch habe.
1: Mhm. Total. Genau, sicheres Fahrwasser. Ne? Mhm. Keine Experimente, kein Bullshit, kein ja keine Unsicherheit, maximales Vertrauen. Ja, genau. genau. So, äh. wenn, wenn sich das Unternehmen
0: dann an der Stelle in, in der Kommunikation, im Umgang, in dem Interesse an, an ihren Themen und an ihrem Produkt oder der Dienstleistung wertgeschätzt fühlt, ne, dann glaube ich, dass, äh, dass so ein Start einfach grundsätzlich positiv ist. Und dann kann man eigentlich nicht mehr so viel falsch machen, bis... Der Startmann ja. Ja.
1: ja, tatsächlich ist so, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen: die, die kritischsten Phasen bei einem Neukunden sind bei uns in der Regel so die ersten sechs Wochen. Ja, ja vielleicht acht. Also so von den ersten Kontakten, der, hat, der kommt aus dem Vertrieb mit einer hohen Erwartungshaltung, ähm, mit die riesen, die riesen Erwartungen der Vorfreude aufs Projekt und die lösen jetzt mein Problem äh, ab. Morgen kann ich ruhig schlafen, weil ich weiß, mein neues Kundenproblem wird systematisch gelöst. Ja? Ja, genau. Und dann geht es halt darum, das in eine Leistung zu bringen, also diese Erwartungshaltung mit in die Realität zu bringen und mit, mit Gegenleistung äh, mhm. zu stützen, sodass das Vertrauen keinen Abbruch nimmt. Und da guckt ein Kunde, startet mit einem Vertrauensvorschuss, sonst hätte ja. er nicht bei uns gekauft. Ja. Ähm, aber dann geht es darum, diesen Vertrauensvorschuss nicht zu missbrauchen und wirklich von Tag 1 an zu liefern. So, das jetzt heißt, hatten wir gerade gesagt, also Vorstellungsrunde ist wichtig, ist wichtig zum Vertrauensaufbau. Zweites Thema hast du so ein bisschen dieses Elevator oder Barpitch gemacht. Also erklär mir doch mal, wenn ich neben dir sitze an der Bar, ähm, wie geht das eigentlich, was macht dir da eigentlich alles? Was ich manchmal an der Stelle mache, ist, ich sage dazu, erklärst deinem besten Freund. Mhm. Weil du, wenn du es deinem Freund erklärst, Entwickelst du oft so einen anderen Enthusiasmus? ja? Du hast auch eine andere Sprache. Wenn du mit einer auf einer vertrauensvollen Ebene mit jemandem sprichst, den du kennst, ähm, und erklärst es deinem besten Buddy, dann wirkt das oft authentischer, als wenn du irgendwas Gestellstes, Geskriptetes an irgendeinen Wildfremden erklärst. Ja. Ne? Also erklärst deinem besten Freund. So, das war der zweite Schritt. Wie geht es dann weiter?
0: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wenn wir dann erfahren haben, was, was thematisch, inhaltlich ähm, wichtig ist, ähm, werden die Parameter abgesteckt, die dann für die Telefonie am Ende auch entscheidend sind. Ne? Also mhm. zum einen technische ähm, Geschichten, die im Hintergrund gemacht werden, damit so eine Kampagne aufgebaut werden kann. Da geht es um Adressen, da geht es um Reportings ähm, und natürlich auch um ja, ein gewisses Wording für ähm, die Vorlage, die wir dann unseren Kontaktern liefern, die dann entsprechend die Telefonie übernehmen. Ne? Mhm. Und da, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass ich kann, ich kann so gut und so freundlich fragen nach dem, nach dem Produkt oder nach der Dienstleistung, wenn ich es aber nicht verstanden habe, weil ich bin an der Stelle die stille Post. Ich muss das ja über, der, über das Skript, was wir dann schreiben, ähm, dem dem so vermitteln, dass er es auch versteht. Der ist nämlich nicht dabei. Mhm. So Und... Da ist natürlich die Gefahr relativ groß, dass da viel verloren geht. Mhm. Und ähm, das sind dann nochmal so die nächsten Steps in, innerhalb des Kickoffs, dass wir nach und nach so ein bisschen durchgehen, ähm, welche Punkte ähm, muss auch der, der Kunde liefern, ne? mhm. an welcher Stelle muss er uns mhm. noch mit Material beliefern.
1: Wie oft hast du... Das Gefühl, dass wenn ein Kunde mit einem Pitch kommt, wo du sagst, ey, der erzeugt wirklich so, da habe ich sofort kapiert, um was es geht und ich habe total Bock, mich mit dem zu unterhalten. wie Von zehn Fällen, wie oft ist das so? Nicht so oft. <lacht> ja, ja, gefühlt so zwei, drei Mal, ne? Ja, ja. Das heißt, du hast sechs, sieben, acht Mal was total langweiliges. Ja, und du suchst die ganze Zeit, wir suchen ja immer, okay, wo sind die anders? Was ist die Differenzierung? Wo ja. haben wir einen kommunikativen an Engel, sagt man, also ein Winkel, wie du das platzieren kannst. Wie kannst du es argumentieren? Ja. Und da sind erstaunlich oft oder sagen wir erschreckend oft, ist da echt <lacht> wenig zu holen. Ne? Das heißt, wir müssen dann auch noch mal kreativ werden äh, und uns eine gute, einen guten Pitch überlegen, den sie richtig. manchmal selber einfach nicht haben. Ne? Okay. Ja,
0: richtig, genau.
1: Okay, also haben wir auch verstanden, Stufe 2 Pitch, ne? Stufe 3 Technik, ähm, das heißt Adressen, Kampagnenlogik, so Sachen wie Kalenderintegration, äh, wie, welche E-Mail-Adresse verwenden wir, welche Identität, also im Sinne von, wie treten wie wir nach wir außen aus? auf, mit welcher Rolle, ja. äh, Telefonnummervorblendung, vor ne? solche Geschichten. Alles genau. Mhm. CRM-Pflege, glaube ich, spielt auch noch eine Rolle. Ne? Also, wie Bei kommen die Daten von A nach B? B? Mhm. Ja. Genau. Okay. Was noch?
0: Ähm, ja, im Grunde genommen. Wenn wenn du die technische Geschichte abgearbeitet hast und ähm, man sich klar ist, welche Daten muss der Kunde noch liefern, welche Daten können wir noch liefern, ähm, ist der der Kickoff an sich erstmal geht dann in die in die finale Phase mhm. ähm, auch dem Ende zu, aber das hört natürlich nicht auf mit dem mhm. Kickoff. Ne? Ähm, also wenn der abgeschlossen ist, ähm, hast du ja die Prozesse, die dann stattfinden müssen, bevor so eine Kampagne überhaupt starten kann. Mhm. Also das, was dann im kick besprochen wird, muss entsprechend umgesetzt werden. Und ähm, da finde ich halt extrem wichtig, dass man den Kunden up-to-date hält, ne? dass er immer einen Status quo hat. Ähm, wo stehen wir denn jetzt gerade? Weil mhm. wenn, wenn wir im Hintergrund arbeiten, dann ist das ja schön. Aber davon weiß der Kunde ja nichts. <lacht>
1: ja. Ja? ja, Fall hatten wir neulich. Äh, großer Kunde, wo wir im Hintergrund am Setup gearbeitet haben und der Kunde hat halt mal, ich glaube ich, acht oder neun Tage kein, kein Feedback bekommen. Mhm. Ja. Und dann gedacht hat, es passiert nichts, ja. Ja. Da musst ja. du, das ist genau das, was ich meine. Da musst du dann quasi wieder gegen ein Defizit auf dem Vertrauenskonto arbeiten, weil wir nicht eine E-Mail geschrieben haben und gesagt haben, wir sind jetzt gerade dran. Hätte völlig gereicht. Ja. Ist manchmal, ja, einfach Kommunikationsschwäche. Aber ja. du machst ja, also du sagst ja genau richtig, bindet den Kunden ein, sagt, okay, wir haben jetzt die Adressen selektiert. Wir sind jetzt gerade am Adressabgleich, wir deduplizieren gerade mit euren Daten oder die kriegt ihr jetzt in zwei Tagen, um mit euren Daten zu deduplizieren. Ähm, super, also enge Kommunikation, enger Austausch mit dem Kunden.
0: Absolut. Auch das dann wieder an der Stelle, ne? Vertrauensbasis, Vertrauensaufbau mhm. und ähm, man kann am Anfang viel erzählen, wenn man aber hinterher nicht in, in der Praxis das nicht einhält, was man erzählt, dann ist es mit dem Vertrauen dann ganz schnell auch wieder vorbei. Und mhm. ähm, das ist ja nicht selten so, dass ähm, Kunden, die wir dann haben oder oder der Kontakt der zwischen uns und dem Kunden passiert, dass der auch irgendwann tatsächlich, ich sag mal, tendenziell freundschaftlich wird. Mhm. Es gibt viele Kunden, mit denen sind wir per Du, ähm, weil man sich einfach gegenseitig gut aufgehoben fühlt, weil die Kommunikation gut ist.
1: Ist auch Siebel. ich sag immer, wenn du als Kontakter ist eigentlich der Zielzustand, dass du von deinem Kunden zur Weihnachtsfeier eingeladen wirst, mhm. weil ja. wenn der dich begreift als ein Teil seines Teams, ja, dann bist du angekommen, dann machst du einen guten Job. Das ist das ist dann Vertrauen umgekehrt, ja, dass du so weit in der Kundenbeziehung bist, dass du einen ne engen Austausch mit den Mitarbeitern dort hast, am besten guten Kontakt mit dem Vertriebler. Manchmal haben wir so eine 1 zu 1 Zuordnung, dass ein Kontakt da macht, betreut einen Vertriebler oder zwei Kontakte betreuen einen Vertriebler, das ist dann schon ein Team. Ja, Und wenn je, je enger dieses Team aneinander rückt uh, und je, je kleiner die Schnittstellen sind uh, und je weniger Brüche du in, der, in den Gesprächen hast dazwischen, also es ist ja oft wichtig, auch Vertrauen eine konsistente Kommunikation. Mhm. Gleiche Botschaften, nicht der eine erzählt das eine und der andere erzählt was anderes, sondern konsistente Kommunikation, dann hast du einfach auch einen Vertrauensvorschuss.
0: Ja, mhm. ja, dann kann, ne, dann kann ja auch... Keiner ist davor gefeit, Fehler werden mhm. gemacht. Mhm. Ne? Und es kann auch mal untergehen, dass du irgendeine Information dann nicht teilst, obwohl du es hättest tun sollen. Wenn du aber ein gutes Verhältnis hast, kann sowas auch mal verziehen werden. Ne? Also mhm. ich glaube, dass das, ähm, letztendlich geht es da auch um, um eine gewisse Menschlichkeit und wir, wir sind ja hier nicht nur ähm, Erfüllungsgehilfen. Ja?
1: Total, Problemlöser. <lacht> Wenn ein Kunde kein Problem hätte, würde er bei uns nicht kaufen. Ne? Genau. Ähm, Genau, und das, ich glaube, je, je höher das Zutrauen ist und das Vertrauen ist, dass wir das Problem auch lösen, desto leichter und, und entspannter wird der Start. Wie gesagt, Start ist die kritische Phase. Und die kritische Phase startet immer mit einem guten Kick-Off. Wenn das, wenn das gut läuft, der Kunde sich abgeholt fühlt, verstanden fühlt, dann geht das nahtlos ineinander über. Ja? Ich habe noch mal eine Frage. Ähm, es gibt ja so dieses Konzept Briefing, Debriefing. Also Kunde brieft uns ja im Kickoff, sagt uns, was zu tun ist, wie er ja sich das vorstellt, was die Argumente sind. Äh, fasst du nochmal zusammen, was, was so rausgekommen ist und die wesentlichen Ergebnisse und schickst das nochmal zurück.
0: Ja, genau. Das das ist das, weil es gibt ja definitiv Dinge, die der Kunde noch bringen muss in den allermeisten mhm. Fällen. Also nicht mhm. ganz wenige Kampagnen sind so klar, dass das im Kickoff schon alles geklärt wird ähm, und innerhalb dieser E-Mail, die ich dann schreibe, wo, wo dann drin steht, was muss der Kunde liefern, zu welchem Zeitpunkt muss er es liefern, mhm. steht natürlich auch drin ähm, nochmal zusammengefasst, was ich aus diesem Kickoff rausgezogen habe. Ne?
1: Mhm. Ich finde auch tatsächlich, wenn du dich sauber auf den Kickoff vorbereitest. Ja? ich sag mal so, keine Ahnung, wahrscheinlich brauchst du so zwei, drei Stunden, bis ich richtig reingefuchst hast, den Kunden verstanden hast, Portfolio verstanden hast, Zielgruppe verstanden hast und du investierst diese zwei, drei Stunden vor dem Kickoff, dann spart dir das wahrscheinlich 15, 20 Stunden nach dem Kickoff. Weil du, das ist ein gutes Investment, ja, also einfach sich sauber vorbereiten, verstehen, um was es geht, du sparst so viel Fragen, so viel Folgeprobleme und das ist wie auf dem Bau, ja. Wenn du einen Fehler auf dem im, im im Plan fürs Haus feststellst, ist der viel billiger zu beheben, als wenn du schon gebaut ist. So ist hier auch. Ja? Also ja. Fehler möglichst frühzeitig beheben und möglichst viel antizipieren, in welche Richtung das geht und Absolut. einfach gut vorbereitet sein. Ne?
0: Ja. Und zum Schluss würde ich dann noch sagen, bevor wir dann in die kritische Phase kommen, der, der Telefonie an sich, äh, ganz wichtig, ähm, das Einhalten von Terminen, von Absprachen. Also, Total. Wenn vorne ja. versprochen wird, dass eine Kampagne am 15. oder am 1. des Monats startet, dann startet die auch am 15. oder am 1. und nicht am 2. oder am 17.
1: Das ist wie, wenn du 9 Uhr einen Termin hast, bist du 8.50 Uhr da genau. und nicht 9.10 Uhr. Ja, absolut. Selbst als ja. Akademiker ist das erlaubt, glücklich zu sein. Ja, richtig. <lacht> okay, prima. Äh, noch einen letzten Tipp. Also mein, mein, Tipp,
0: mein Tipp ist, ähm, gute Vorbereitung, mhm. auf jeden Fall, gerade bei Themen, die man selber vielleicht nicht so auf dem Kasten hat, ne? mhm. also ich bin it doppel linkshänder <lacht> äh, von daher musste ich mich ein bisschen... Und, und alles Daumen, ne? Genau, richtig, <lacht> zehn Daumen, zwei linke Hände und <lacht> gute Vorbereitung, aber dann im kick -off einfach auch ein Stück weit menschlich bleiben, ja, und sich nicht verstellen, mhm. authentisch bleiben.
1: Mhm. Ich habe noch einen, das fällt mir gerade so ein, weil ich das neulich auch mal anders erlebt habe. Der Kickoff ist die Stage für den Kunden. Das ist nicht unsere. Okay, Ganz sondern klar. wir müssen verstehen. Das heißt, Klappe halten, zuhören, die richtigen Fragen stellen. Aber ansonsten ist das die Bühne für einen Kunden, wo er sich präsentiert oder sie sich präsentiert oder das Unternehmen präsentiert wird. Das, wo sie hinwollen, das, wo sie stark sind, das ist auch mal eine Bühne, wo man Kunden ein bisschen erhöhen kann. Ja, wenn der es kühlert, ist es total geil, was die machen. Dann startet es auch mit einem anderen Schwung in die Kampagne. Definitiv. Habe ich nichts mehr zuzufügen. <lacht> Prima. Bärenstarkes Kickoff ist Voraussetzung für ein bärenstarkes Projekt. Das heißt, für euch alle da draußen, gebt Gas, macht bärenstarke Projekte, macht Kickoffs auf Benchmark-Niveau von Dimo Wolters und... Die halbe Miete, die Miete ist drin. Jetzt ist gut. Jetzt. <lacht> komme ich
0: zum nächsten Podcast komme ich mit der da Oben, rein, das möchte ich gar nicht.
1: Als Sonnenbrand auf der Nase, hat man früher. Ja, angeben. zum Beispiel, ja. Die Düsseldorferinnen, ne? Somit. No. <lacht> okay. Gibt genug getisst. Macht's gut da draußen. Viel Spaß, gebt Gas und, und zum nächsten mal. seid erfolgreich. Macht's gut. Ciao. Ciao.